0: ¿Estás escuchando Retromática? Propicios días retromáticos, bienvenidos a Retromática Today, hoy es eh, martes 10 de noviembre de 2020 y bueno pues un día importante para, para Apple y pues sobre todo para el mundo de la informática en general yo creo que este evento de Apple de hoy va a ser va a ser histórico en cierta medida importante para todos los fabricantes no, ya no solo para Apple porque puede suponer un cambio importante en el mercado de procesadores pero bueno de esto hablaremos ya toro pasado hablaremos analizando lo que se va a presentar y lo que nos va a contar hoy Apple esperemos que haga referencia a Apple Silicon, que no sea una falsa alarma, pero todo hace apuntar, todo apunta que, a que esto va a ser así, que, que va a ser un evento dedicado exclusivamente a Apple Silicon. Pero hoy no vengo a hablar de Apple Silicon, hoy vengo a hablar de Xiaomi, algo totalmente opuesto, y es que, bueno, pues como os comento en el título, eh, Xiaomi problemas en el paraíso... Últimamente parece que Xiaomi está faltando algunos de sus, eh, de sus valores tradicionales y de sus preceptos con respecto al, a la comercialización de terminales móviles, que es el negocio y su, eh, su principal fuente de ingresos y es el negocio donde, donde realmente es conocido, aunque Xiaomi pues, tiene bajo su paraguas muchísimos dispositivos de cualquier eh, categoría y condición que os podáis imaginar, pero realmente lo que le caracteriza es el tema de los dispositivos móviles. ¿Y por qué comento problemas en el paraíso? Eh, pensé, de hecho, mmm, retitular este capítulo y llamarle eh, Xiaomi la nueva Samsung. Pero bueno, no es del todo así, no es exactamente los mismos problemas que aquejan o aquejaron a Samsung los que aquejan a Xiaomi. Pero sí algunos son compartidos y similares. Todo viene por los últimos lanzamientos que ha tenido Xiaomi en este, en este año 2020 y parte del 2019 todo ese solapamiento de modelos que está teniendo en su gama. Nos encontramos que desde aproximadamente los 200 euros hasta los 400 tenemos una acumulación, o los 300 mejor dicho, entre 200 y 300, 350 como máximo, tenemos una acumulación de modelos bastante considerable. Nos encontramos con los Redmi Note 9, divididos en tres modelos, 9S, 9 y 9Pro. Nos encontramos con el Poco X3, nos encontramos con el Mi Note 10 Lite, nos encontramos con el Mi 10 Lite, nos encontramos con el Mi 10T Lite. O sea, prácticamente terminales que se solapan en prestaciones que apuestan en su totalidad por los procesadores de la gama Qualcomm Snapdragon. La gama 700, tenemos representantes con 720, 730, 732... 750 y 765, con unos rendimientos sí que algo dispares, evidentemente del más bajo al más alto en esa gama hay una diferencia, pero una diferencia abismal, no tenemos el doble de rendimiento, ni muchísimo menos entre el modelo menos potente, por ejemplo los Redmi Note 9 dotados con el 720G, con el modelo más potente que podía ser el representante que equipa el 765 Claro, hay un problema aquí y es que no hay ningún terminal completo. No hay ningún terminal completo porque si queremos por una cámara, por una buena cámara, tenemos que optar por ciertos modelos de, esta, de toda esta familia. Si queremos, eh, por ejemplo, que tenga pantalla de 120 Hz, nos tenemos que ir al Poco X3, que tiene esta funcionalidad como una de sus principales banderas. Si queremos, por ejemplo, que tenga pantalla OLED, pues tendríamos que. que bueno, no sé si en esta gama, creo que no hay ninguno con pantalla OLED, de hecho, ahora mismo estaba el Mi 9T, pero este modelo ya no se comercializa, y no sé si hay alguno que tenga pantalla OLED, no sé si el Mi 10 Lite, no el Mi 10 Lite no lo lleva, el Mi Note 10 Lite creo que sí, este sí lo lleva, o sea, realmente es un poco, mmm, sí, el Mi Note 10 Lite efectivamente lleva pantalla, lleva pantalla OLED. Si queremos una cámara, por ejemplo, una buena cámara, pues podemos optar a los, a los Mi Note 10 Lite, por ejemplo, que incorporan esta cámara de 64 megapíxeles. Eh, no sé, es todo muy confuso, todo muy complicado. Si queremos 5G solo tenemos algún representante con 5G, aunque bueno, de momento no tenga demasiada utilidad. Entonces yo creo que este, este eh, exceso de lanzamientos está lastrando a Xiaomi en uno de sus valores fundamentales a lo largo de toda su historia vendiendo terminales móviles, que es la optimización y el funcionamiento de su sistema operativo. Hay una cosa clara que caracteriza a los dispositivos de Xiaomi, independientemente de sus diseños, su relación calidad-precio, que es Miui. Miui es una capa de personalización sobre Android que siempre se ha caracterizado por tener un diseño cuidado, por tener un funcionamiento bastante optimizado. De hecho, entre las más optimizadas Dentro del mundo Android, porque sabéis, y los que no lo sepáis os lo cuento, hay muchas versiones diferentes de la personalización de Android. No versiones del sistema, sino variantes de personalización entre uno y otro dispositivo, entre unas y otras marcas. Normalmente cada marca en todos sus dispositivos comparte pues esta personalización. Y en el caso de Xiaomi, pues es Miui. Miui siempre se ha caracterizado, y he tenido muchos modelos de Xiaomi, he probado muchos terminales de Xiaomi, se caracteriza por una extrema optimización, por sacar un rendimiento muy bueno de los dispositivos en relación a su, a su hardware, por tener pues unas transiciones fluidas, una apertura de aplicaciones muy rápida, siempre sacando un poquito más del hardware. Pues esto en los últimos meses parece que está teniendo problemas Xiaomi para llegar a esta optimización. Hemos tenido problemas de optimización en el Poco F2 Pro, ha habido bueno, han tenido problemas, yo no, no he tenido este terminal, que es un grandísimo terminal ahora mismo una de las mejores opciones en relación calidad-precio. tenemos eh, hemos, Se han tenido problemas de optimización en el Poco X3 también. Este terminal, que precisamente se caracteriza por tener una pantalla de 120 Hz, mmm, eh, ha tenido problemas de rendimiento al abrir aplicaciones, pequeños tirones. Quizá, seguramente, yo, yo opino que es así, lastrado este procesador por una pantalla a 120 Hz, a la que muchas veces no puede atender con la suficiente potencia y la suficiente disposición eh, para poder eh, mostrar estos 120 fotonomas por segundo, y va a depender mucho de la aplicación en la que estés y de lo que estés haciendo con el terminal, para que un 732G, que dentro de la gama de Snapdragon 700, es de los más bajitos, pueda responder ante esos 120 fotonomas por segundo, que aunque no son sostenidos, pues en ciertas ocasiones los va a requerir. Pero que, finalmente, parece que después de una o dos actualizaciones de software, todos estos problemas de optimización parece que se van eh, reduciendo, ¿no? también ha habido problemas con ciertos terminales Redmi 9, también fue famoso por ciertos eh, lags, por ciertos retardos, por um, cierta falta de optimización al momento de transiciones. Los foros de internet están llenos de quejas y de hecho algunos reviewers por internet, eh, por YouTube también lo han comentado el tema de que estos terminales han salido con poca optimización de fábrica y es algo muy sorprendente porque es uno de los valores podríamos decir fundacionales ¿no? uno de los valores históricos de la marca eh, de la marca Xiaomi el segundo punto con respecto al tema de lanzar tantos terminales independientemente que sea un eh, complicado en decidirte por uno o por otro pero bueno, eso es un problema menor realmente, yo creo que cuanta más opción mejor y tampoco vamos a andar quejándonos ahora, si hay pocas opciones nos quejamos y si hay muchas también, no, no voy a caer en eso creo que es una cuestión de estudiar muy bien lo que necesitas, cómo utilizas tu terminal ¿Y cómo utilizas? Pues como cualquier otra cosa, ¿no? Que vayas a adquirir cualquier otro bien de consumo que vayas a adquirir, pues lo, lo interesante es analizar qué uso haces de él y en función de eso decidirte por un, por un bien o por un dispositivo o por otro. ¿no? Pero hay otro problema, que es el tema de las actualizaciones. Nos encontramos con eh, terminales que van a ser sorprendentemente desahuciados después de un año y medio, un año con el, con el terminal. De hecho, por ejemplo, me llama muchísimo la atención el caso de un terminal que yo pude disfrutar en varias ocasiones, el Redmi Note 8 Pro. Este terminal, cuando salió ya, fue un terminal polémico dentro de la gama de Xiaomi, porque disponía de un procesador eh, MediaTek. En lugar de tener un procesador cual con Snapdragon, disponía de un procesador MediaTek Helio G90T. Es un dispositivo que tiene un rendimiento muy bueno. De hecho, todavía a día de hoy sigue superando a sus, a sus sucesores, que son los Redmi Note 9, 9 s y 9 Pro, que comparten procesador. Eh, sigue superándolos. Bueno, el 9, el 9 normal, perdón, lleva también MediaTek. El 9 s y el 9 Pro montan eh, Snapdragon 720. Bueno, pues eh, eh, sigue superando a sus hermanos de los de gama de los 720, sus sucesores y presenta un rendimiento muy bueno al nivel del 732, por ejemplo, que monta el Poco X3. Entonces, eh, bueno, pues un año y unos meses después del lanzamiento de este dispositivo y habiendo recibido una actualización de Android, este dispositivo se lanzó con Android 9, recibió la actualización a Android 10, pues ya no va a pasar a Android 11. No confundir esto con las actualizaciones de Miui, porque Xiaomi es muy lista y muy inteligente y muy astuta en este aspecto y lo que hace es que te, te promociona, te muestra que se va a actualizar tal o cual terminal a tal o cual versión de Miui, por ejemplo. El terminal Redmi Note 8 Pro apareció con Miui 10, saltó, me parece, a Miui 11, y de Miui 11 ha saltado a Miui 12. Pero eso no significa que vaya a recibir Android 11 o Android 12, sino que si eh, a Xiaomi lo que hace es actualizar su capa de personalización, pero sobre versiones de Android anteriores. O sea, te puedes encontrar terminales con, con Miui 12 o con Miui 11 que no están en Android 11, que están en Android 10, y ahí se van a quedar, como es el caso de Redmi Note 8 Pro. No sé muy bien si aquí será problema de Mediatek o será problema de Xiaomi, pero ha levantado bastante revuelo que el Redmi Note 8 Pro no haya sido actualizado a la última versión. Los 8 y 8T, que son hermanos de gama, aunque dotados con procesadores Snapdragon considerablemente menos potente, tampoco van a recibir la actualización Android, eh, Android 11 en este caso. Se puede decir, se puede perdonar, que son terminales de 200, 250, 300 euros. Yo no lo perdonaría, francamente, habiendo otras marcas que sí actualizan más sus terminales. Hablamos de Nokia, por ejemplo. Una marca con terminales de gama inferior a estos Redmi Note 8, 9 y demás, que están recibiendo actualizaciones puntuales, que están además, una cosa muy buena... Eh, adscritos al programa Android One que eso también es una garantía pero están recibiendo actualizaciones sin ningún problema con procesador MediaTek o sea que aquí yo creo que Xiaomi está eh, en el momento de, de que mucho abarca, poco aprieta y está pues teniendo problemas tanto con el tema de las actualizaciones como con el tema de las optimizaciones de software creo que el caso del Redmi Note 8 Pro es muy eh, claro ...un teléfono que, bueno, no es un terminal de gama alta... ...pero en su momento salió como un terminal de gama media... ...que tenía grandes prestaciones... ...es cierto, tiene un rendimiento muy bueno... ...pero eh, me parece muy mal... ...me parece un error muy grave... ...el que Xiaomi haya decidido... ...pues desahuciar o abandonar... ...a su suerte a un terminal... ...poco más de un año después de su lanzamiento... ...por desgracia es algo que vemos constantemente... ...en el mundo Android... ...y ya no solo en Xiaomi... ...lo vemos en LG, lo vemos en Samsung... Lo vemos en tantas y tantas marcas. Pero realmente aquí, pues... Eh, y bueno, todos sabemos también que Android... Eh, esto tiene una, una importancia relativa. Porque, bueno, pues la mayor parte de los terminales Android que funcionan por el mundo, salvo en China, eh, disponen de los servicios de Google. Servicios de Google que se actualizan de forma independiente. Y que son relativamente independientes del sistema operativo. Tú puedes tener un Android con la versión 9, por ejemplo, y actualizado a la última versión de los Google Play Services. Pero siempre te queda un poco en la duda y el, 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 pues el, el pozo, ¿no? Eh, de que, pues en este caso, Xiaomi quizá no va a corregir posibles errores o fallos que pueda tener este terminal en un futuro. Que sí, lanzará seguramente alguna actualización de seguridad, que eso sería otro tema a desgranar. El tema de los parches de seguridad es un total y absoluto desastre en Android, y, y bueno, pues, salvo los Pixel y dos marcas más, eh, que pueden ser pues Nokia, que actualiza muy, muy habitualmente y, y quizás algunos modelos de Motorola, que también llevan bastante bien el tema de las actualizaciones, aunque aquí Motorola ha tenido sus más y sus menos, y también ha desahuciado terminales muy pronto. Pero bueno, eh, el, el tema del, del Google Play Services, pues puede solucionar, puede paliar algo esto, ¿no? Está claro que no podemos exigir a una marca las mismas, o sí, no lo sé, el mismo nivel de actualizaciones a un terminal de 200 euros que un terminal de 800 o de 1000. Samsung, por ejemplo, ha dado un paso interesante en, este en estos últimos meses garantizando actualizaciones para muchos de sus teléfonos hasta tres años. Terminales que normalmente cogen desde la gama media, media alta hasta los más, eh, hasta los más altos, hasta lo más top de la gama de Samsung. Evidentemente, los Galaxy S de turno, los Note, etcétera, etcétera van a tener garantizadas estas actualizaciones, pero también muchos A también están dentro de esa lista, muchos Galaxy A también están dentro de ese listado en el que Samsung ha garantizado o va a garantizar los tres años de actualizaciones. Pero más allá también, y ya para ir terminando, eh, el tema de actualizaciones y el tema de optimización del sistema, que creo que son dos valores importantísimos de Xiaomi, sobre todo en el primer caso optimización, me parece un error gravísimo, pues eh, está el tema de la instalación de aplicaciones sin permiso y de la publicidad y aquí os voy a dar un caso personal que me ha ocurrido en tres ocasiones en los últimos, eh, pues en el último mes ha sido recientemente además en, los últimas, en las últimas semanas eh, yo ahora mismo no tengo no tengo terminal de Xiaomi eh, tengo un iPhone y tengo un Oppo para el trabajo y no, no utilizo Xiaomi desde hace unos cuantos meses ¿no? pero sí que tengo varios Xiaomi, varios Xiaomi a mi alrededor tengo eh, mi hermana tiene un Poco F1 mi mujer tiene un Redmi Note 5 eh, que funciona fantásticamente, ambos dos y mis padres tienen Redmi Note 4 también terminales que están sufriendo un trato completamente descuidado, no es que sean personas muy descuidadas, pero bueno se les cae el móvil y no hay mayor problema y, y bueno, pues en mantenimiento de software y de actualizaciones y demás, pues prácticamente se lo hago se lo hago yo ¿no? pero la verdad que funciona muy bien y, y tiene un rendimiento más que razonable para el tiempo que ya tienen. Pero en las, últimas, en las últimas semanas han aparecido en, lo, en tres de los terminales, en el Pocophone no lo sé, no lo he consultado, pero en, el, en los Redmi Note eh, ha aparecido la aplicación de, de Aliexpress. Aplicación que soy consciente que había sido desinstalada por mí hacía ya bastante tiempo, la había desinstalado y evidentemente ninguno de los tres usuarios que utilizan esos terminales la ha vuelto a instalar. Bueno, pues ha aparecido por arte de magia la aplicación de Aliexpress instalada en estos terminales sin pedir permiso ni ningún tipo de verificación ni de confirmación y es más, est a, eh, estaba mostrando publicidad en la, en la en el área de notificaciones publicidad del 11 del 11, publicidad de cupones publicidad, publicidad de Aliexpress, todos los que os mováis por el comercio electrónico en internet sabéis cómo funciona Aliexpress sabéis el tipo de publicidad, ¿no? pues estos banners de publicidad aparecían de forma insistente en los terminales, evidentemente He procedido a desinstalar la aplicación en los tres terminales cuando me comentaron el tema de la, de la publicidad, la primera fue mi madre, y mira, me aparece publicidad Aliexpress en el móvil, por lo típico, que has tocado, que has instalado, no, yo no he tocado nada, no he instalado nada. Y ya cuando me fijo que la aplicación de Aliexpress ha aparecido por arte de magia instalada en el Xiaomi Redmi Note 4, ¿no? cuando además ya os digo que no había sido instalada ni mucho menos de forma de forma consciente. Entonces, eh, entre esto y el aumento de publicidad en las propias aplicaciones de Xiaomi, que sí, que se puede restringir, que se puede configurar de cierta manera, parando ciertas, deshabilitando ciertas aplicaciones, se detiene el mostrar publicidad en los terminales, se puede incluso descontextualizar la publicidad para que no te muestre publicidad en función de tus gustos, pero mmm, ¿yo qué queréis que os diga? Te gastas en un terminal el dinero que sea, X, 200, 300, 500, lo que sea, me da igual, y tú estás pagando ese terminal en función de las prestaciones que incorpora. Se podría hacer como Amazon, ¿no? Mire, si me compra usted un Kindle con publicidad, le descuento 18, 15, 20 euros, Vale, pues yo en el momento de adquirir el terminal decido si lo quiero con o sin publicidad. Pero si en el caso de Xiaomi, por ejemplo, tú no tienes la decisión, tú activas el terminal, empiezas a utilizarlo y comienzas a recibir publicidad. Tampoco tienes opción de pagar un extra por dejar de recibirla, que bueno, yo creo que sería lo, lo, la medida más... Eh, más impopular que se podría lanzar, es decir, te voy a cobrar 200 euros por el terminal y si lo quieres sin publicidad te voy a cobrar 20 euros más. Yo creo que también sería eh, dispararse en el pie porque realmente la mala prensa que iba a tener sería bastante considerable y más seguramente eh, por el poco importe que te iban a cobrar si lo quieres sin, sin publicidad, ¿no? O realmente el poco o el mucho, da igual, pero es que realmente no sería no sería de recibo. Así que eh, recibir publicidad me parece un, una cosa muy mala, me, no, no, me, no me gusta, no es que no me gusta recibir publicidad sencillamente porque sé que esa publicidad está, aunque sea poco, gastando batería, gastando datos y molestándome porque yo recibo una notificación, pienso que es algo importante o algo relevante en mi vida porque yo normalmente suelo llevar casi todo desactivado salvo notificaciones de algunas personas en WhatsApp algunas notificaciones de Telegram y correo electrónico, no tengo activado nada más, Twitter, redes sociales no tengo más, y normalmente deshabilito todas las notificaciones de aquellas aplicaciones que no me sean imprescindibles para mi día a día y que considere que son importantes. Entonces yo cuando recibo una notificación, voy al teléfono y ver que es publicidad de AliExpress, por ejemplo, pues me pone de bastante mala leche, igual que cuando recibo un correo electrónico no deseado que constantemente estoy... Eh, Desuscribiéndome de listas, incluyendo correo en spam para evitar en la medida de lo posible la entrada de correo como pueda distraer. Intento siempre recibir el mínimo correo basura posible, intentar desuscribirme de, to de todo lo posible. Y bueno, pues que te, 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 te salte una notificación en el móvil y que resulta que vayas a verla. Y es una es publicidad de AliExpress, pues la verdad que es algo bastante. No, diría, no, lo, no lo calificaría de desagradable, pero sí de bastante molesto y que da una impresión bastante, bastante chapucera y bastante poco profesional de la empresa que te está vendiendo el terminal, ¿no? del, en este caso del fabricante, que es Xiaomi. Así que por estos tres puntitos, eh, optimización, actualizaciones y publicidad, yo creo que Xiaomi tiene que tener mucho cuidado porque tiene una legión de seguidores bastante fieles. Yo soy seguidor de la marca, sigo teniendo dispositivos de Xiaomi a mi alrededor, tengo domótica de Xiaomi, que por cierto la aplicación también muestra publicidad, eh, tengo dispositivos de Xiaomi en personas de mi entorno y siempre es una de las marcas que yo barajo si en algún momento quiero volver a Android, siempre hay algún Xiaomi o más de uno en la, en la ecuación. Pero la verdad que viendo todos estos pequeños problemas y pegas que están surgiendo últimamente en el ecosistema, pues uno la verdad que se plantea si realmente merece la, o merecería la pena volver a un dispositivo de Xiaomi y optar por otra marca como Samsung otra marca como oneplus que también está mostrando publicidad y aplica bueno no publicidad aplicaciones preinstaladas en sus últimos en sus últimos modelos oneplus nord y oneplus 8 t no sé si se pueden desactivar no recuerdo haberlo leído eh, no no tengo claro si leí que se podían o no desactivar no lo recuerdo ahora mismo pero es un detalle muy feo ya eh, encontrarte un teléfono de oneplus y encontrarte facebook instalado ¿Qué pasa? Presupones que todo el mundo va a usar Facebook. Yo no uso Facebook, por ejemplo. Entonces me parece un, un gravísimo error. ¿no? Creo que aquí la estrategia de Google, aunque también mete sus aplicaciones, pero bueno, al fin y al cabo te las mete sin publicidad. Y tú sabes que vas a comprar un Android y vas a encontrar Gmail, Google Maps, que además es un valor para mucha gente incluso. Es un valor más el que tu eh, móvil tenga Google Maps, por ejemplo. O tenga Gmail, porque lo vas a utilizar. Pero meter un servicio de terceros, de un fabricante que nada tiene que ver ni con él, o de un desarrollador que nada tiene que ver ni con el fabricante del hardware del terminal, ni con el desarrollador del sistema operativo. Entonces es ya rizar el rizo en cuanto al tema de aplicaciones preinstaladas. Así que, como decía, que Xiaomi tiene una legión de seguidores bastante importante, bastante fans, pero bueno, pues todo esto se puede venir abajo en cualquier momento y el mundo Android tiene muchísimos competidores y puedes saltar de uno a otro sin mayores problemas. ...entonces creo que Xiaomi debe de tener cuidado... ...debe cuidar estas cosas... ...cuando además siempre ha dado la imagen... ...de ser una empresa... ...que precisamente cuidaba, por ejemplo... ...la optimización de los terminales... ...creo que es un factor muy importante... ...y que puede mmm, provocar... ...pues problemas y, y, y que, que... ...bueno, pues que, que hay más competidores... Eh, ...que narices... Si, ...si quieres un iPhone solo puedes recurrir a Apple... ...pero si quieres un Android... ...pues hay más jugadores en el, en el terreno de juego y puedes tener una, un descenso en las ventas y, y, y sobre todo crearte mala prensa, ¿no? porque esto es un poco, <coughs> perdonar, esto es un poco, pues, eh, eh, pasa en muchos ámbitos de la vida y una marca durante un tiempo lo hace mal y esa rémora que tiene eh, dura muchísimos años y es muy complicado una vez que te has creado una mala fama con respecto a algún producto que tuvo problemas o durante una temporada que tu marca tuvo problemas, es muy complicado a futuro. Eliminar esa rémora y eliminar esa mala imagen que ha tenido tu marca y puede puede hacer que, que durante mucho tiempo pues eh, tus ventas se, se resientan. ¿no? Y Samsung le ha pasado, no por ejemplo, con la no optimización de sus terminales, con el TouchWidth, que muchas veces era conocido como LachWidth, recordados de aquellos años del TouchWidth, que era un sistema muy pesado, tenía muchísimas eh, aplicaciones, poco eh, poco optimizado, quizá por la gran cantidad de modelos que lanzaba Samsung, aunque bueno sigue... Sigue más o menos en el mismo camino, pero parece que redujo un poco la cantidad de gamas y de terminales que había, ¿no? Pero, pero bueno, Samsung sigue teniendo un catálogo muy amplio. A Xiaomi le está ocurriendo lo mismo y Xiaomi es una empresa muchísimo más pequeña que Samsung. Entonces, por eso de ahí pueden venir eh, eh, el tema de, de problemas con la optimización. Pues nada, esto es lo que os quería comentar hoy y, y nada más. Eh, nos veremos esta tarde en el evento de, de Apple con apelianos en directo, comentándolo, que yo creo que va a ser, va a ser muy interesante el evento de Apple esta, esta tarde, yo creo que va a cambiar muchísimo, pero bueno, eso será tema para otro podcast. Pues nada más, aquí termino, que tengáis un propicio martes y nos escuchamos muy, muy pronto. Propicios días. Estás escuchando Retromática.